0: Das Stadion feiert eigentlich die FC-Profis für einen unglaublichen Kampf, für ein irres Spiel hier in Müngersdorf. Aber am Ende bleibt die Belohnung
1: aus. Sehr bitter für den FC, die Kölner haben es nicht gepackt, besser lief es für Union Berlin, denn die Berliner bleiben in der Europa League nach einem Auswärtssieg in Belgien, natürlich Thema heute hier in Stammplatz, genauso wie das WM aus von Timo Werner, sehr sehr bitter und wir reden natürlich auch über das Bundesliga-Wochenende, denn heute gibt es die große Bundesliga-Vorschau mit Christoph aus der Stammplatz-Community. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Freitag, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir fangen direkt an mit der Europa League und dem Spiel, wo es um nichts mehr ging. Der SC Freiburg musste ran bei karabag Akdam. Am Ende gab es ein 1:1 Unentschieden. Nils Petersen hatte die Freiburger in der 25. Minute mit einem Elfmeter in Führung gebracht. Den Ausgleich gab es in der Nachspielzeit durch Owuso. Und dann hatten wir zwei Spiele dabei. Da ging es um richtig viel. Das erste war das Spiel vom ersten FC Köln gegen Nizza. Da war klar, eigentlich muss ein Sieg her, damit die Kölner ja vielleicht sogar Gruppensieger werden können. Am Ende hat es nicht geklappt. Nach 0-2-Rückstand, 2-2. Die Infos jetzt von unserem FC-Reporter Uli Bauer. Der war nämlich im Stadion.
0: Ja, hallo nach Berlin. Leere Blicke bei den Spielern. und Trainer Steffen Baumgart schüttelt im Grunde immer noch den Kopf nach dem 2-2 gegen Nizza. Das Stadion feiert eigentlich die FC-Profis für einen unglaublichen Kampf, für ein irres Spiel hier in Müngersdorf. Aber am Ende bleibt die Belohnung aus. Ein Tor fehlte dem FC nur. Am Ende eines komplett verrückten Abends, der im Grunde schon zur Pause gelaufen schien, weil der FC sich ein 3-Minuten-Blackout in der ersten Hälfte geliefert hatte und da die Tore von Laborde in der 40. und Brahimi in der 43. kassiert hatte. Zur Pause dachte kaum noch einer daran, dass der FC zurückkommen könnte. Steffen Baumgart sah das wahrscheinlich anders und schickte seine Jungs mit Vollgasfußball zurück auf das Feld. Die Belohnung folgte in der 48. durch Dennis Hussein Baic, der Anschlusstreffer und der Endlich wieder Hoffnung im Kampf um das Achtelfinale. In der 60. dann sogar das 2 zu der Ausgleich durch André Duda nach Vorlage vom überragenden Dennis Hussein Baric. Köln ganz, ganz nah dran an der Sensation, an dem Sieg, der dringend nötig war, um eben weiterzukommen. Man warf alles nach vorne, am Ende hat es nicht sein sollen und so ist die Enttäuschung, zumindest bei den Spielern und bei Steffen Baumgart, riesengroß. Auch wenn man weiß, dass man ein Wahnsinnsspiel und einen unglaublichen Kampf hier abgeliefert hat. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, super ärgerlich, vor allem, weil es jetzt am Ende an den beiden Spielen gegen Partisan Belgrad lag und das ist ja eigentlich eine Mannschaft, die von der Qualität her nicht besser ist als der FC. Trotzdem, viel europäische Erfahrung für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart, da können Sie sicherlich auch wertvolle Dinge für die Bundesliga rausziehen und da wird jetzt der volle Fokus drauf gehen. Köln ist allerdings die einzige Mannschaft, die es nicht geschafft hat, in Europa zu überwintern, denn Union Berlin, da war ja vorher schon klar, europäisch bleibt es auf jeden Fall, aber wird es Europa League oder wird es die Conference League? Und Union hat tatsächlich beim Tabellenführer bei Union Saint-Gelois gewonnen. Da gab es einen 1-0-Sieg, Torschütze schon in der sechsten Minute Sven Michel und ja, so wie man Union kennt, ne frühes Tor und dann brennt da eigentlich auch nichts mehr an, denn mit einer Führung können die Köpenicker. Und jetzt heißt es auch im neuen Jahr Europa League für Union Berlin. Bisschen schade, dass wir jetzt keine Mannschaft in der Conference League haben, aber ich glaube mit sieben deutschen Mannschaften im europäischen Wettbewerb können wir uns nicht beschweren. So und dann würde ich sagen, Deckel drauf auf die Europa Cup Spiele und jetzt haben wir was ganz Besonderes. Ich freue mich, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, denn der Christoph ist bei mir am Telefon. Christoph, grüß dich erstmal. Moin
2: André Schatzi, Grüße aus dem Frankenland. <lacht> Alles also Moin gefällt mir schon mal sehr gut, ich glaube das sagst du im Frankenland nicht so oft. Nee, da ist man eher beim Servus und wenn man dann geht beim AD. <lacht> Aber wie ist das, wenn man aus, aus Franken kommt? Lothar Matthäus, größter Fußballheld, ja. Ja, also der bekannteste Sportler des Frankenlandes und Bamberg und Herzogen Auroch, wo der Lothar ja herkommt, sind nicht so weit auseinander. Also Bayern-Zeiten, 1990er Jahre hat er natürlich mitgeprägt. Ist Bayern der Lieblingsverein eigentlich? Ich habe viele Lieblingsvereine, aber ja, Bayern zählt dazu. (lacht) Wie, ich habe viele Lieblingsvereine, was ist da los? (lacht) Nee, wenn man generell Fußball interessiert ist, ja, drückt man natürlich den Augsburgern auch die Daumen als als, als Bayer, als Franke. Die Kicker sind Würzburg, finde ich ganz cool, mit der Spielvereinigung Bayreuth haben wir jetzt ja zum Glück wieder einen bayerischen Drittligisten mit dabei. Und wenn es ein Derby zwischen 60 und Bayern mal wieder geben würde, das wäre auch genial.
1: (lacht) Na, ich sehe schon, du identifizierst dich auf jeden Fall richtig mit dem Fußball bei dir im Verband, das ist gut. Das ist der bei mir übrigens genauso. ne? Also ich sag auch, VfB Oldenburg, Kickers Emden geht alles. Ne? Freue ich mich auch immer. Ich würde sagen, wir legen los mit der Bundesliga. Da sind sowohl der VfB Oldenburg als auch die Spielvereinigung Bayreuth ziemlich weit von entfernt. Jupp. Heute Abend haben wir direkt Gladbach gegen Stuttgart. Und die Gladbacher, also du weißt ja, ich halte eigentlich echt viel von denen. Aber irgendwie ist das so ein bisschen so ein Spiel, heute Abend, da geht es um eine Menge. Weil wenn die Gladbacher heute nicht gewinnen, dann ist Europa auch erstmal ein Stück weg. Und dann haben die da irgendwie auch nichts zu suchen, was mit dem Kader irgendwie schade wäre.
2: Richtig, das war die vierte Pflichtspielpleite in Folge für den Herrn Farke und die erste große Herausforderung für die Fohlen unter dem neuen Trainer.
1: Was meinst du? Gladbach zu Hause eigentlich ein Ding, was sie ziehen müssten, oder?
2: Eigentlich ja. Ähm, zum Glück ist der ben Baini wahrscheinlich wieder fit und kann spielen. Die haben natürlich ein unglaubliches Verletzungspech. Hofmann könnte auch wieder in den Kader zurückkommen. Und das ist natürlich viel Qualität, die denen abgegangen ist. Wenn man am meisten, glaube ich, merkt, das ist der Jan Sommer, der fehlt, ja, äh, genau. weil der Sippel, sowie auf der Linie, als auch im Herausspielen, einfach nicht die Ruhe und die Qualität von dem Schweizer Nationalkeeper darstellen kann. Aber eigentlich müssten sie gegen Stuttgart gewinnen. Aber da ist ja die Sache auch wenn man dann hochspannend mit dem Übergangstrainer wenn Wimmer. Von daher... Ja, wird ein spannendes Match werden.
1: Also es haben ja schon viele Leute gesagt, was sie von dem Wimmer halten oder auch nicht. Was meinst du? Würdest du dem die Chance geben, das länger zu machen?
2: Man merkt, dass ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Viele Trainerwechsel verpuffen ja oft, das sehe ich jetzt in Stuttgart nicht. Und die rennen und, und, und kämpfen wieder. Hat Das Lethargisch ist ein Stück weit abgelegt, gegen Augsburg sicherlich glücklich gewonnen. Aber ja, richtiger Schritt, abwarten bis zum Winter. Es stellt sich dann einfach nur die Frage, wenn er nicht funktionieren sollte, wer kommt dann? Aber ja.
1: Ich bin ja immer noch für Yogi Löw. Ich, ich sehe den da.
2: <lacht> ja, Noé. Ich glaube nicht, dass der da hinkommt. Das wäre eine Nummer zu klein für den guten Yogi. Ach,
1: das weiß ich gar nicht. Das denkt er vielleicht. Aber ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aber ihr wisst ja, 20.30. Das Freitagsspiel. Und ich würde sagen, dann kümmern wir uns direkt weiter um die 15.30 Spiele. Denn morgen ist ja Konferenz. Oh ja. Da gibt es ein Derby im Ruhrpott. Dortmund gegen Bochum. Und die Dortmunder müssen mal wieder eine ansprechende Leistung zeigen, weil das war auch nicht viel unter der Woche.
2: Richtig. Ging ja auch nichts mehr gegen Kopenhagen, aber war nicht schön anzusehen. Als Bayern-Fan, wie steht man so zum BVB? Ich bin ganz ehrlich, ich freue mich total über eine spannende Bundesliga und es wäre schön, wenn der BVB zusammen mit Union und Bayern möglichst lange um die Meisterschaft fightet, weil Langeweile tut keinem gut.
1: Du hast ja gerade bei den Gladbachern von einer riesen Verletzungsmisere gesprochen. Das gilt natürlich auch für den BVB, so fair muss man sein. Ne? Bei der Hut langfristig weg, Aler noch gar nicht auf dem Platz gewesen. Wolf jetzt auch
2: raus bis äh, WM.
1: So, und da ist es natürlich so, dass man trotzdem, glaube ich, dann morgen eine Mannschaft auf den Platz stellen kann und auch muss, die Bochum klar beherrscht.
2: Fakt, bin ich bei dir.
1: Der VfL Bochum ist aber eine Mannschaft, die sah in der vergangenen Saison, in der Aufstiegssaison nicht so schlecht aus gegen Dortmund. Zu Hause gab es ein Unentschieden. Im Signal ja. Iduna Park hat Bochum sogar 4-3 gewonnen. Da haben sie den Klassenhalt... genau haben sie, geil. ...haben sie den Klassenhalt klar gemacht. Also... Das ist schon ein unangenehmer Gegner.
2: Aber ich glaube nicht, dass Bochum in der derzeitigen Verfassung im Westfalenstadion was erben wird. Das wird äh, die nächste klare Niederlage für den VfL Bochum, so leid mir es tut. Aber die haben offensiv keine keine Durchschlagskraft. Und in der Abwehr merkt man, dass die Abgänge, die die hatten, mit Heinz und Orditz bei weitem nicht aufgefangen werden können. Also leider wird sich Bochum da die nächste Reibe im Westfalenstadion abholen.
1: Das glaube ich allerdings auch. Vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen Expertise zum FC Augsburg hier in den Podcast bringen. Du hast ja gerade gesagt, die beobachtest du immer mal wieder, Kili und ich. Also uns fallen die Augsburger immer nur durch Meckern auf. Die Bank ist sehr laut. Ne? Stefan Reuter ist auch immer vorne mit dabei. Gegen Eintracht Frankfurt, die jetzt ja euphorisch sein dürften nach dem Weiterkommen in der Champions League. Was meinst du, ist da was drin für den FCA?
2: Ich glaube, nein, weil Augsburg ist im letzten Spiel die Innenverteidigung komplett gesperrt abgegangen. Jetzt fallen beide Sechser aus. Und Augsburg kommt über den Kampf in ins Spiel und ich glaube nicht, dass gegen die Frankfurter, den Achtelfinalisten, das ist ja Wahnsinn, da eine Chance haben. Es wird zwar ein enges, umkämpftes ein Spiel, weil die Frankfurter mit Sicherheit auch müde ins Spiel gehen werden, aber die werden knapp den Kürzeren ziehen. Eine ja. weitere Niederlage für Augsburg. Ich muss ja sagen, trotz
1: dieses Bad-Boy-Images, das der FCA hat, ich ziehe meinen Hut, da sind ja zwei Leistungsträger zum Beispiel in dieser Saison noch gar nicht zum Zug gekommen, mit Oxford und Dorsch langfristig verletzt. Also wenn die ja. noch dabei wären, dann wird es vielleicht noch ganz anders aussehen.
2: Definitiv, also die Mannschaft hat ein unglaubliches Potenzial, was ich vor der Saison nie gedacht hätte, weil Augsburg hat sich ja letztes Jahr eher über die Ziellinie geschleppt mit total schlechten Fußball und gut vielleicht ein Hoffnungsschimmer. Rafa Ginkiewicz ja, wird ja wieder zurückkommen. Der ist ja nach seiner langen Verletzungspause wieder fit und verdrängt den Kubik aus dem Tor. Vielleicht gibt es den dann noch einen Push, wenn der äh, verrückte Pole dann im Tor steht, <lacht> dass sie dann Frankfurt ärgern. Aber ich denke, normalerweise brennt da für die Eintracht nichts an. Jetzt kommen wir zu dem
1: Spiel, wo und da will ich niemandem zu nahe treten. Wahrscheinlich jeder neutrale Fußballfan froh ist, dass das in der Konferenz ist. Nämlich wo
2: meinst du meinst <lacht> Plastico?
1: <lacht> <lacht> ich meine jetzt erstmal Mainz gegen Wolfsburg. Ah, okay. So, weil das ist ja jetzt, klingt jetzt auch erstmal nicht so
2: attraktiv. Ja.
1: <lacht> Beide Mannschaften momentan so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle. Die Mainzer sind damit, glaube ich, gar nicht so unzufrieden. In Wolfsburg dürfte man da nicht so zufrieden mit sein.
2: Aber ich glaube, dass VfL Wolfsburg langsam im Kommen ist. Die verstehen den Kovac-Fußball und denen hat die, der deutliche Sieg vor heimischem Publikum auch immer gut getan. Das gegen Mainz, denke ich, auf jeden Fall ein Punkt drin sein.
1: Das heißt, du gehst nicht mit Max Schrader mit, der ja bei uns im Podcast gesagt hat, Kruse macht mehr Bundesliga-Spieler als Kovac für Wolfsburg in dieser Saison. Da glaubst du nicht dran, ja?
2: Nee, ich glaube, der Kovac hat sich langsam warm gesessen in Wolfsburg. Ich glaube nicht, dass sie den so schnell entlassen werden, weil ja der, der VfL-Zug langsam aber sicher ins Rollen kommt.
1: Komm, wir machen schnell weiter. Plastico, TSG Hoffenheim gegen Leipzig. Das ist natürlich jetzt ein bisschen verschrieben und ich vermute mal, das Stadion wird auch wieder nicht annähernd ausverkauft sein und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich sag's dir ehrlich, wenn ich irgendwo da in Sinsheim-Mannheim in der Ecke wohnen würde, ich würde es mir reinziehen. Geiler
2: Fußball. Vor Dingen ist es ja eine schöne Ecke da, Sinsheim-Mannheim. Da ist ja einiges auch zu Hause, aber ja, das ist einfach nur mal, wenn du Retortenverein bist und dann tust du dich schwer, die Zuschauer zu ziehen. Und ich kann mir aber schon vorstellen, dass von Leipzig gerade viele mit rüberkommen und sich das damit anschauen werden. So. Was meinst du zu Werner, der ja. jetzt ausfällt? Wollte ich gerade
1: darauf zu sprechen kommen. Wir beide hören uns jetzt was zusammen an, denn ich habe den Kollegen Stan Hornig angehauen, der Leipzig-Reporter. Und der verrät mal, wie es da um Timo Werner steht, denn ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, WM aus. Die Schockdiagnose kam gestern 16.07 Uhr. Der WM-Traum für leipzig Timo Werner ist geplatzt. Der Stürmer, der für das Turnier in Katar extra im Sommer zurück nach Leipzig wechselte, hat sich im Champions-League-Spiel in Warschau gegen Donetsk das Synosmoseband im linken Knöchel gerissen. Ob Werner operiert werden muss, ist aktuell noch offen. Klar aber, er fällt bis zum Jahresende aus. Ein Schock für Leipzig, aber auch für Deutschland und Bundestrainer Hansi Flick, denn der twitterte gestern für Timo tut es mir leid, ein herber Verlust. Das wäre es von mir. Danke und viele Grüße. Tschüss. Ja, Christoph, du hast mich ja gerade gefragt, was sag ich zu Werner? Also ich glaube, bitterer kann das gar nicht laufen. Weißt du, da wechselst du den Verein, weil du sagst, ich möchte bei einer WM, bei dem großen Turnier mit dabei sein. Und dann verletzt du dich so kurz davor unfassbar bitter. Das tut mir wirklich für den Jungen wirklich leid. Also ich glaube nicht, dass es unsere WM-Chancen groß mindert. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sind immer noch, wenn es einen Wettanbieter gibt, der, der eine Deutschlandquote hat, hat die sich nicht verändert gestern, glaube ich. Aber es tut mir für den Jungen einfach leid.
2: Bin ich bei dir. Werner wird ja immer gerne als chancen ein bisschen belächelt in der Nationalmannschaft. Aber rein menschlich gesehen mit dem Wechsel ging eigentlich für Werner alles auf. Raus aus Chelsea von der Satzbank nach Leipzig in die Stadtformation. Und, der
1: hat ja auch tüchtig äh, auf Kohle verzichtet. Das du auch nicht vergessen. Ne? Also Das ist ja auch nochmal ne, noch ein Argument.
2: Ja klar, ich meine, die verdienen genug, dass sie zweimal am Tag warm essen gehen können, aber er ist für Leipzig auch eine große Stütze wieder geworden und fühlt sich auch sichtlich wohl im, im Leipziger Umfeld und ja, mir tut es für den Menschen, Timo Werner, unglaublich leid, weil jedes Turnier, egal ob in Katar oder sonst wo auf der Welt, ist für einen Fußballer ein Highlight, sehr, sehr schade, aber dann steigen natürlich auch die Chancen für deinen Herrn Füllkrug, dass der von Herrn Flick berufen wird.
1: Das habe ich gestern schon ein paar Mal gelesen, also ich habe viele Nachrichten auf Stammplatz bekommen, hier André, jetzt ist Füllkrug ja safe. Leute, der ist eh safe, was ist denn los? Der hat neun Tore gemacht in der Bundesliga, also da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran, dass der da auf jeden Fall im Kader ist. Wie viel der spielt, ist wieder eine andere Frage, aber ich glaube nicht, dass egal, ob Timo Werner jetzt mitgefahren ist oder, oder mitfährt oder nicht, also Füllkrug wird auf jeden Fall dabei sein, macht euch keine Sorgen.
2: Es ne? sind, sind auch zwei unterschiedliche Spielertypen, aber schauen wir mal, ein paar Tage sind es noch, dann sind wir alle schlauer.
1: Unterschiedlicher könnten die Spielertypen das recht, glaube ich, nicht sein. Und was Timo, was Timo Werner bei Leipzig ist, ist Munas Tabur so ein bisschen bei Hoffenheim, der war auch nicht schlecht in Form, ist jetzt auch erstmal raus. Was meinst du denn zu dem Spiel? Also es ist schwer zu tippen, ne?
2: Ich glaube aber, dass Leipzig gewinnt, weil mir ist aufgefallen, gegen Köln hatte Hoffenheim unglaubliche Probleme mit schnellen Spielern, die ja auch schnell in die Spitze vorgestoßen sind. Und Osan Kabak fällt ja gelb gesperrt aus. Und ja,
1: gelbrot ja. hat er ja sogar gekriegt, der Kabak.
2: Ne? Der ist ja sogar noch vom Platz ja. geflogen. Da ist, glaube ich, die Chance für Leipzig, dass die mit den schnellen Spielern mit reinkommen. Und wer mir unglaublich gut gefallen hat in der Champions League, war der Dani Olmo, der auch eingewechselt wurde. Der hat nochmal das Leipziger Spiel ordentlich belebt. Und ich glaube, dass der nach einem schweren Jahr 2021 jetzt auch wieder. Langsam gekommen ist.
1: Ja, das ist ein Phänomen, ich glaube, der war einfach komplett überspielt. Der hat ja die EM gespielt, der hat Olympia damals gespielt und also irgendwann geht er noch nicht mehr,
2: weißt du? Ist der Akku leer, ist da. Genau.
1: genau. Und ich hoffe aber auf viele Tore. Kann ich mir gut vorstellen bei der Partie Hoffenheim gegen Leipzig. Das wird bestimmt ein Offensivspektakel. Würde mich freuen. Ein Spiel haben wir noch in der 1530-Konferenz. Ich bin vielleicht sogar im Stadion tatsächlich. Und zwar Hertha gegen die Bayern. Oh. <lacht> und cool. da sind die Vorzeichen ziemlich klar,
2: oder? Ich denke auch, die Schuld der Nation kommt wieder zurück. Neuer ist ja soweit wieder fit. Ich denke auch, dass er spielen wird. Die Bayern werden zwar auch müde und geschlaucht nach Berlin reisen, merkt man momentan allen international spielenden Mannschaften an, dass langsam der Akku ziemlich leer wird, aber eine klare Sache für Bayern. und ja, Die werden das Ding im Olympiastadion mit einem Arbeitssieg nach Hause holen. Wie viel Rotation erwartest du? Weil du darfst ja nicht vergessen, da
1: steht jetzt auch nochmal eine englische Woche an. Und ich glaube, dass viele Nationalspieler, gerade deutsche Nationalspieler, auch ein bisschen Schiss haben nach der Werner-Aktion jetzt.
2: Ich glaube, dass er gar nicht so viel rotieren wird, weil die Liste der Ausfälle bei Bayern ja trotzdem wieder ein bisschen strapazierter ist. Und er wird dem Knabri mal wieder eine Chance geben von Anfang an. Dafür kann ich mir vorstellen, dass Kommando oder Manet rausrotiert, aber vorne Chubu ist gesetzt, die Innenverteidigung stellt sich wieder normal auf. Ob der Licht spielen wird, weiß ich aktuell noch nicht, aber ähm, der wird dann auf jeden Fall wieder im Kader mit dabei sein. Und ja, so viel rotieren wird der Nagelsmann nicht können, weil sich die Elf automatisch aufstellt. Fast schon wieder die identische Elf wie gegen Intermaiter-Natalien erinnern.
1: Würdest du sagen, der FC Bayern bei Hertha, das ist ein viel zitiertes 100-Euro-Spiel?
2: <lacht> du und deine 100-Euro-Spiele, lass das lieber. <lacht> Nee, aber klarer Sieg für Bayern, aber ich glaube nicht, dass es es so torreich wird wie gegen Mainz.
1: Okay, und dann haben wir noch ein Spiel, über das wir weiter reden müssen. Der deutsche Meister von 1965, 88, 93 und 2004, der SV Werder Bremen, um 18.30 Uhr gegen den FC Schalke 04. Und da erwarte ich einfach, dass... Ohne Werner, die anlaufen lässt wie die Geisteskranken. Also wirklich, eine so verunsicherte Defensive wie die von Schalke, die musst du anlaufen ab Minute 1. Und das müsste eigentlich nach 15 Minuten schon 2-0 stehen.
2: Da will ich dir nicht widersprechen, <lacht> weil bei Schalke reicht einfach die Qualität hinten und vorne nicht aus. Die können ja auch vorne jeden reinstellen, wie sie wollen, mit lange Bälle nach vorne dreschen. Das, das funktioniert aktuell nicht. Jetzt hat der Thomas Reis das ja auch mit dem Pol da vorne drin probiert, hat den Terrotter auf die Bank gesetzt. Ja, die kriegen um,
1: gar keine Abschlusssituation. Also egal, nein. wer da vorne spielt, die, die haben gar keine Torchancen.
2: na ja, null. Und das ist ein Qualitätsproblem, was, was Schalke hat, weil der Kader einfach, einfach nicht gut genug ist für die, für die Liga. Und wusstest du eigentlich, wenn die das Auswärtsspiel verlieren, dass die auch einen neuen Rekord aufgestellt haben? Das wäre, glaube ich, das 34. Auswärtsspiel in Folge, was Schalke auswärts nicht gewinnt oder verliert. Oh,
1: also, da lerne ich hier noch richtig was. Normalerweise ist ja Kili mein Schalke-Experte, der ja Schalke-Reporter war. Und ich glaube, der hat äh, die Hälfte dieser Auswärtsspiele, die die verloren haben, selber noch gesehen. <lacht>
2: ich glaube, fünf <lacht> Trainer in Folge haben auswärts nicht gewonnen mit Schalke. Das ist,
1: das ist ja, das ist ja <lacht> unglaublich. Und das darf sich natürlich auch morgen Abend nicht ändern. Also ich habe ja Sympathien für Schalke, das lasse ich ja immer wieder durchblicken. Aber nee, also morgen Abend 18.30 Uhr, da braucht man SVW die Punkte nochmal. Denn hier... Conference League, ne? Es, es riecht nach Europa bei uns, was sagst du? also wenn Werder morgen gewinnt, 21 Punkte, das kann sich sehen lassen, das ist ja schon die halbe Miete für den Klassenerhalt
2: André Junge, bleib auf dem Teppich, ich denke mir erstmal den Klassenerhalt safe und dann kannst dich noch weit tragen. aber mich freut's für Bremen, dass die sich gut in der Liga wieder etabliert haben und ja, wenn man ehrlich ist wir haben uns gerade über den El Plastico ein bisschen lustig gemacht oder über Mainz gegen Wolfsburg Schalke als als absoluten Traditionsverein mit so einer riesen Fanbasis, die können einfach in die erste Liga rein, aber traurig, was sich da schon wieder abspielt und ja, ich habe da wenig Hoffnung, dass die bis zum Winter noch großartig irgendwas reisen können, was vielleicht ein bisschen Hoffnungsschimmer ist auf äh, die Verstärkung vom Kader, die haben ja jetzt fünf frische Millionen durch den Harid verkauft bekommen und können es dann hoffentlich nochmal in den Kader investieren, nochmal ein, zwei Stützen in der Offensive und in der Defensive holen und dann Ist vielleicht im neuen Jahr mehr drin für Schalke, aber aktuell sehe ich da Kohlrabenschwarz für S04.
1: Das hat Peter Knebel ja auch angekündigt, dass man was machen muss und auch machen wird und das ist dann auch richtig so. Also vielleicht als kleiner Kompromiss für alle Schalke-Fans, morgen holt Werder den Dreier und ich bin dann gegen Mainz beim Heimspiel im Stadion, da gewinnt dann Schalke. So machen wir es.
2: Dann siehst du dich gut aus der Affäre. <lacht>
1: Christoph, über die anderen beiden Spiele reden wir dann in der Sonntagsfolge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super viel Fußballexpertise, gute Fakten mit eingebracht. Also du hast deine Feuertaufe im Stammplatz mit Bravour bestanden.
2: Es war mir eine Ehre. Danke.
1: Möchtest du noch was sagen?
2: Ihr macht einen Job. Es macht mir großen Spaß, in der Früh mit euch gemeinsam aufzustehen. Macht weiter so. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, Kili, ich hoffe... Du konntest was lernen. Deckel <lacht> <lacht> drauf, danke. Ade, ciao ciao.
1: Also Europapokal haben wir, Bundesliga haben wir. Ein Ding gibt's noch und zwar die Hammermeldung von gestern und die dreht sich um Barca-Star Gerard Piquet. Der hat nämlich angekündigt, dass er jetzt am kommenden Samstag sein letztes Spiel für den FC Barcelona machen wird und damit das letzte Spiel in seiner Vereinskarriere. Denn er meinte auf Social Media, ich habe immer gesagt, dass es nach Barca keine andere Mannschaft mehr geben wird und so wird es auch sein, das Spiel an diesem Samstag wird mein letztes im Camp Nou sein. Gegen Almeria, 21 Uhr geht's los, wird also mitten in der Saison der Schlusspunkt seiner fantastischen Karriere. Ja Leute... Das ist ein Ding. Ja, und damit Deckel drauf für die heutige Folge. Ich wünsche euch ein richtig schönes Fußballwochenende, egal ob Bundesliga oder vielleicht der Amateurverein um die Ecke. Ne, ihr habt es ja gerade bei Christoph gehört. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Vereine im eigenen Fußballverband zu unterstützen. Und Beispiel heute Abend, 20 Uhr, Landesliga-Weser-Ems, Stadtderby, WC Frisier gegen SV Wilhelmshaven im Jadestadion. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizugucken. Es sei denn, man kommt aus Bayern. Ist vielleicht ein bisschen weit. Tschüss, bis Sonntag. Stammplatz